0: esteja sobre a sua vida nesse dia eu entendo que nesse ambiente já foi liberada a cura do senhor quando eu estava ali eu estava ali durante o louvor e eu estava observando aquela aquela pequena jovem e ela se expressava de uma forma tão graciosa e aquilo me veio à mente o versículo que está em tiago capítulo 4 versículo 14 que diz assim você não sabe como vai ser a sua vida amanhã pois a sua vida é como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo desaparece. Eu não sei como vai ser a minha vida amanhã, mas hoje é o presente que Deus deu para mim e deu para você. Por isso que chama se chama-se presente. E eu entendo que como nós somos filhos, filhos de um pai que nos ama de uma forma tão especial, tão maravilhosa, eu, quando tinha meus filhos pequenos e ainda hoje a Isabela, apesar de ter crescido, já casado, quando eu chego na casa dela, sempre fala assim, o que o senhor trouxe para mim? Não é assim? Filho sempre espera presente do pai. Então, eu sempre falo assim, papai, o que o senhor vai abrir hoje de presente para nós? Então, nessa manhã, esteja com essa atitude. Deus tem um presente precioso para mim e para você. Que não é só para você. É claro que nós sempre compartilhamos aquilo que o papai tem para as nossas vidas. Bom, o pastor já fez uma pequena apresentação sobre quem eu sou, mas eu quero falar um pouquinho da minha vida. O texto que nós escolhemos, o título, foi Saindo do Piloto Automático. Eu sou médico. A minha primeira formação, eu sou pediatra. E depois eu fiz algumas outras especializações. Minha área principal de atuação agora é medicina ortomolecular. E... Mas na época em que eu era pediatra, eu morava numa cidade é, bem menor. E lá eu comecei a viver algo que era muito complicado. Eu vivia uma rotina muito estrafante. Eu, às vezes, trabalhava 36 horas direto, e no dia seguinte, em vez de descansar, eu continuava trabalhando. Você já imagina o que isso faz com a sua vida? Você já pensou como eu estava vivendo? Apesar de ser alguém que era... Eu sou terceira geração de batistas, e eu, na igreja local eu era muito atuante, eu era vice-presidente da igreja, era ministro de louvor, era líder de células, então fazia muitas coisas. Mas eu comecei a olhar para a palavra. E na palavra, em João 10, 10, talvez você já tenha lido esse texto, eu comecei a ser confrontado pela palavra. A Bíblia diz, em João 10, 10, que Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Não somente vida, mas vida abundante. E aí eu comecei a olhar para a minha para minha vida e comecei eu e minha esposa Cristiana, a Deus sempre toca, eu acho, as mulheres primeiro, então mulheres, eu quero honrar a vida de vocês, porque vocês nunca desistem dos seus maridos, dos seus esposos, da sua família, isso é um ministério que Deus dá para vocês, uma graça que Deus dá e nessa nessa manhã eu quero realmente homenageá-las. Bom, minha esposa então começou a cuidar e olhar de uma outra forma para aquilo que estava acontecendo para nossa vida, ela começou a orar. E ela começou a ver que realmente eu estava vendo um padrão que era altamente destrutivo. Quando eu tocava o celular, eu sentia algo assim, o coração já disparava. Já acontece isso com você? Às vezes, quando ouve o um barulhinho de WhatsApp, alguma coisa assim, seu coração você já quer olhar para o que está acontecendo no celular, não é assim? É porque começam a ser despertadas algumas vias neurais em que você fica condicionado. Deixa eu te fazer um barulhinho aqui, porque você vai entender o que eu estou falando. O pastor falou sobre o almoço, não foi? Então, eu vou fazer um barulhinho para você. Qual o pensamento que veio à sua mente? Coca-Cola. Não é assim? Isso é um condicionamento. Nós somos... É um reflexo de Pavlov. Nós somos condicionados quando nós somos criados em um hábito, em um padrão, que vai fazendo com que você se condicione aquilo. E olha, eu vou dizer para você, o seu cérebro é fantástico, é maravilhoso para continuar na mesma rotina. Quando você veio aqui para a igreja, você acha que você veio pelo caminho mais curto? Sim ou não? Na sua mente você deve pensar, claro que eu vim pelo caminho mais curto. Não, não. Você veio pelo caminho que seu cérebro está acostumado a fazer. Porque um caminho mais curto sempre é uma reta. E você não consegue chegar numa reta aqui, né? Você tem que passar por curva, fazer condicionamento. Então. Eu estava vivendo esse condicionamento, eu vivia um padrão que era somente piloto automático. Liguei no piloto automático e vou funcionar dessa forma. Mas o seu corpo não foi preparado para funcionar no piloto automático, porque se você nasceu de novo, você foi criado para viver vida abundante. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Como eu falei para vocês, a minha primeira formação, eu sou pediatra. E, como pediatra, eu tenho que dar nota para a criança quando ela nasce. Eu tenho que saber se ela está com vitalidade, com vigor, para poder viver esse tempo novo, essa nova fase da vida dela. E uma das notas é que ela precisa chorar. Ela precisa, então, respirar para poder o oxigênio entrar nos seus pulmões. Porque você sabe que a criança não respira pelos pulmões quando está dentro da barriga da mamãe. Ela respira pela placenta. Quando é clampeado o cordão, aí há um reflexo, um estímulo para que o oxigênio entre e ela, então, puxa o ar, o seu pulmão se abre, seus alvéolos se abrem e aí ela começa a respirar. E uma das primeiras manifestações que ela está respirando é chorar. Então, quando ela nasce de novo, o que ela faz? Ela berra. Eu vou perguntar para você, você já nasceu de novo? E a nota de vocês está um Apgar 5. Vou ter que esfregar você secar bem. Vou perguntar de novo. Você nasceu de novo? Amém. Ótimo. Glória a Deus. Agora fique mais calmo. Eu não preciso fazer massagem, mais nada disso. Glória a Deus. Então, é isso que vai acontecendo. E olha que interessante. Se Jesus usa essa expressão para Nicodemos, importa você nascer de novo, significa algo muito interessante. Você acha que uma criança, depois que ela nasce, os seus pulmões se abriram e ela começa a, a ter uma nova forma uma nova, uma nova é, conformação anatômica, você acha que ela pode voltar para dentro da placenta e continuar respirando pela placenta? Não tem mais jeito. É isso que significa nascer de novo. Significa que não tem mais jeito de vo você voltar a viver da forma que você vivia. Não tem mais jeito. É por isso que Gálatas, capítulo 1, versículo 2, nos diz assim que Jesus Cristo veio para nos desarraigar, nos arrancar desse mundo perverso, dessa forma de pensar desse mundo perverso que te escraviza a um padrão que você acha que você tem que continuar vivendo, melhor, sobrevivendo da forma como você estava acostumado. E eu estava fazendo isso mesmo sendo um cristão, já a terceira geração de batistas, com toda essa atividade na igreja, era alguém que buscava o Senhor, era alguém que, ama, que amava o Senhor, mas eu continuava vivendo um padrão para o qual eu já não estava mais adequado, já não era mais o meu padrão, porque se eu nasci de novo, eu não podia mais viver aquele padrão, entendem? E vocês também não podem mais viver um padrão que já não é mais o seu, você não pode mais voltar para a placenta, você tem que usar os seus pulmões. E aí, eu e minha esposa começamos a perguntar ao Senhor, Deus, o que é essa vida abundante? Será que é só para o Espírito? Será que é para a alma? Será que é para o corpo? Será que é para o meu corpo glorificado? Ou será que é para agora? Aí você olha em Romanos 8,11 está escrito assim, que se o mesmo Espírito que restou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, esse Espírito habita em você? A Bíblia continua dizendo que esse Espírito vivificará o vosso corpo mortal. Ele está dizendo assim, que quando você nasce de novo, há uma mudança na mensagem. Há uma mudança no padrão que está estabelecido sobre a sua vida. É claro que eu e você vamos morrer. É claro. A Bíblia em Gênesis 6.3 nos diz que o nosso tempo de vida será 120 anos. E um estudo publicado na revista Nature em 2016, uma das revistas médicas mais conceituadas, nos mostra realmente que o nosso limite genético, o nosso limite biológico são 120 anos. Então você vê que a Bíblia é um livro muito científico. A propósito, quando a Bíblia fala sobre você congregar, não deixe de congregar, sabe o que ela está falando? Você precisa estar em um ambiente de vida, gerador de vida, porque quando você está nesse ambiente, a sua produção de oxitocina é aumentada. Oxitocina é um dos hormônios que a mulher, quando ela está amamentando, é liberado. As mães que estão aqui, eu creio que o momento que você está aumentando é um momento de muita satisfação, não é? Eu não vou ter essa experiência. Mas quando nós estamos num ambiente em que palavras de vida são liberadas, essa oxocina aumenta e por isso você faz com que você se sinta pertencendo a algo. Como você acabou de declarar nas canções, Eu não sou mais meu, eu sou teu. Você pertence a algo. Eu gostaria que você fizesse algo importante nesse momento. Olha para a pessoa que está do teu lado. Pode olhar, ela não vai te morder. Principalmente que ela está de máscara, então não tem jeito. Olha bem na batata dos olhos dela e diga assim. Eu te abençoo e na autoridade do nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida o que está na palavra. Eu creio na palavra. E eu creio num Deus que é zeloso, para cumprir a sua palavra, eu declaro sobre a sua vida, a perfeita saúde, como está escrito em Atos 3,16, amém? Glória a Deus, você vê como isso já enche o seu coração de alegria, porque você está cumprindo algo que está na palavra, a Bíblia diz, Sê tu uma bênção, você não está aqui só para receber. Meu irmão, acabou essa história, acabou esse tempo. Você acabou o seu tempo de lago. Porque o laguinho, ele só recebe água. Mas ele não é oxigenado, aquela água fica sempre com baixa oxigenação. Imagina os peixinhos lá. Lá na Estância Paraíso, atualmente, eu e minha esposa, nós moramos em Belo Horizonte, nós estamos ligados ao, à Igreja Batista de Lagoinha, junto à pastora Ezenete Rodrigues na estância Paraíso, Ministério Restaurando Vidas. E lá, nós temos um laguinho lá em cima. É uma estância, fica bem no monte. E tem um lago, só que esse lago tem uma rachadura. Quando chega a época de chuva, ele enche, fica pela borda. Mas ele vai esvaziando. E tem peixe lá. E sabe o que tem que fazer para oxigenar, salvar esses peixes? Tem que ligar uma bomba para oxigenar a água. Meu irmão, você não está aqui mais para ficar... Aqui, essa igreja não é para você ficar oxigenado, não é para isso. Essa igreja é um, é um lugar onde o, o Espírito Santo vem com a escavadeira espiritual e abre um canal aí nesse laguinho, para que você comece a fluir rios de águas vivas. É para isso que você está aqui. Entenda que o que está acontecendo nessa manhã aqui na sua vida, não é só para você. Você pensou quantas pessoas estão sendo trazidas na sua mente nesse momento? Você deve estar pensando assim, puxa, tal pessoa podia estar aqui. Mas sabe por que o Espírito Santo está trazendo essa pessoa à sua mente? Porque através da sua vida, o pastor disse, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Através da liberação da palavra que você vai eh, liberar sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa será curada, alcançada, restaurada e regenerada. Você crê nisso. E é por isso que você está aqui, para ser capacitado. Não mais para ser somente oxigenado e viver. Nossa, eu estou quase morrendo. Ah, fui lá, melhorei. Ah, então, eu preciso ir no próximo domingo. Não, 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 não. Porque você não foi criado para viver o padrão de um peixinho que está morrendo, você foi criado para viver de glória em glória. E viver de glória em glória é experimentar a realidade da palavra em todos os aspectos da sua vida. Como a Bíblia nos fala. Se eu entendo que 1 Tessalonicenses 5.23 está dizendo que eu tenho que manter íntegro espírito, alma e corpo, significa que todas as áreas da minha vida têm que ser abrangidas pela presença de Jesus. Não tem jeito de eu funcionar se Jesus não estiver em todas as áreas da minha vida. Não tem jeito. Então daí eu não vou viver, eu vou só sobreviver. E é muito fácil nós continuarmos acostumados a isso, era isso que eu vivia, mesmo sendo cristão, eu vivia esse padrão de me acostumar, me acostumar, e achava que estava bom, mas aí eu comecei a olhar e ver que eu estava com várias alterações no meu padrão de viver, eu era alguém que vivia com quadros de enxaquecas terríveis, tocava o telefone e meu coração já disparava, aquele aperto no peito, e quem sofria mais eram as pessoas que estavam ao meu redor, porque eu ficava muito irritado, você começa a ter um processo de irritação, você fica irritado, pavio curto, e muitas vezes tocava o telefone de madrugada, e às vezes as mães falavam assim, doutor, meu filho está com cólicas, e eu tinha passado a noite inteira, dia, 36 horas de plantão, e aí subia aquela coisa assim, eu falei assim, meu Deus, eu não orei hoje pedindo paciência, porque você sabe, quando você ora pedindo uma coisa, Deus vai te testar, então, eu já aprendi muitas coisas assim. Eu não vou orar pedindo isso, porque dá um negócio vem... Eu falei, Deus, eu não pedi paciência. Mas aí eu tinha que colocar a paciência. Fruto do Espírito, Gálatas, capítulo 5. Longanimidade. Então, você vai ficando com o pavio curto. E quem que sofre mais com isso? São as pessoas que mais te amam, porque elas estão mais próximas de você. E eu comecei a olhar para os meus colegas. Um teve um, uma embolia pulmonar. O outro teve um infarto. E o outro fez uma cirurgia de coluna, fico parado durante três meses. O próximo da lista era eu. Eu falei assim, ah, 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 ah. Deus começa a te chamar a atenção, eu falo assim, que que é essa vida abundante? E eu achava então que nessa época que tudo era espiritual e que eu precisava buscar, buscar, buscar. Claro que você tem que buscar. Mas eu vou pedir para você fazer algo. Bate nas suas costas, dos dois lados, por favor. Achou alguma asa aí? então você não é anjo, então você não é anjo, mas só que a gente se acostuma ou acha que a gente é anjo e quer viver como anjo, e aí a gente então olha e vê o nosso, o, o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o que, que é templo do Espírito Santo? É o seu corpo, não está dizendo que é sua alma, não está dizendo que é seu espírito, o que é templo é o seu corpo, e eu não tinha um entendimento disso, porque a igreja não tem entendimento sobre isso. Você não vai ouvir ministrações sobre isso, talvez agora você está começando a ouvir, nós estamos há quase 15 anos ministrando sobre isso, mas nós não temos como entendimento sobre isso, porque a igreja foi firmada sobre uma teologia que privilegia espírito e alma, porque essa teologia é baseada num princípio filosófico da Grécia Antiga, onde o que é espírito é bom, mas o que é mal, a matéria é má, destrua a matéria. Quando a igreja se torna a religião oficial do Estado Romano, com Constantino ali em... No século IV, ela então começa a viver. As pessoas se associam à igreja porque era interessante entrar para a igreja. Era produtivo, era proveitoso, era lucrativo entrar para a igreja. As pessoas então não se convertem, elas não nascem de novo. Elas só se associam à igreja. E esse pensamento entra na igreja e nós começamos a continuamos a viver esse mesmo padrão. É por isso que hoje nós achamos que é importante eu cuidar do meu espírito e da minha alma. Talvez, se tivesse você tivesse, quando foi anunciado, você deve pensar, nossa, eu vou ouvir um doutor falar, meu Deus. Um dia eu fui ouvir uma administração de um doutor na, numa, num congresso que eu estava participando, até eu dormi. Porque ele apresentou tudo como a gente apresenta num congresso. Aí, eu também dormiria, eu ficaria assim, mas por quê? Porque nossa mente já está condicionada a achar assim, não, não preciso, eu já sei. Mas você não sabe, eu também não sabia, menos sendo médico. E o pior, se você não sabe, ok, mas eu sendo médico eu estava sendo hipócrita. Porque eu falo sobre saúde, eu cuido sobre saúde. É o tal do, faço o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aí eu comecei a viver um, todo um processo de doença. E como eu falei para vocês, eu estava vendo aí um padrão que já me levava para o caminho de doenças mais graves. E aí, o Espírito Santo foi muito delicado comigo. Um dia ele falou assim para mim, para de investir no futuro marido da sua futura viúva. Muito delicado. Ele está dizendo assim: você vai morrer, você está ganhando dinheiro, mas só que o dinheiro vai ficar todo para sua esposa. E ela é muito bonita, e com certeza vai ver ter um monte de gavião chegando. Então, para de ser besta. Mais ou menos isso que ele estava dizendo. E aí, foi essa forma sutil, delicada, mansa e suave que ele falou comigo. E aí eu me convenci mesmo que o que eu estava fazendo era algo que não tinha, não tinha futuro. E nessa época eu vivi algo interessante. Quando eu chegava do plantão, a minha esposa, agora chega o final do ano, né? final do ano tem aquela Coca-Cola dourada, ainda tem isso? Tem? Tem, pastor? Está sabendo, hein, pastor. É só para informação, né? É só para informação. E aí, com aquele lacinho dourado, né? Aquele lacinho vermelho e tal. Aí eu chegava do plantão, a minha esposa já colocava um copo de coca, assim, um copo de gelo, e ela, eu começava a tomar aquela coca. E um dia eu cheguei num plantão que havia sido muito estressante, havia tido várias intercorrências no plantão e, e assim, eu pude ajudar, claro, muitas pessoas. Eu estava muito feliz. Mas aí eu cheguei e eu falei assim: eu preciso de uma Coca-Cola. Eu estou muito cansado. Eu, tô, eu preciso descarregar um pouquinho. Aí a hora que eu abri a Coca-Cola veio aquele barulhinho. <risos> aí eu peguei e tomei. A hora que eu tomei veio à minha mente Primeira Pedro 5:7. Lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí o Espírito Santo falou para mim assim. Em quem você acabou de lançar a sua ansiedade? Aí aquilo já começou a queimar, né? Aí, repita o versículo, por favor, Aldo. E eu falei assim, eu lancei sobre a Coca-Cola a minha ansiedade, porque ela tem cuidado de mim. Idolatria. Idolatria. O que você coloca no lugar de Jesus é idolatria. Não importa o que é. Se é uma pessoa, se é um casamento, se é a sua profissão, se é um objeto. Se você colocou no lugar de Jesus... A idolatria. Muitas vezes nós criticamos as pessoas, porque às vezes tem imagens, mas você já pensou que quando nós nascemos de novo, você vê que aquilo se torna muito fútil, não precisa mais daquilo, é muito, você já tem acesso direto com o pai, aquilo se torna muito superficial. Mas como você faz para arrancar os ídolos do seu coração? Você já pensou nisso? E nós temos aqueles ídolos de estimação, não é? Que a gente nem percebe que eles estão lá, mas eles estão lá. Como você funciona? Como você responde às circunstâncias? Nós podemos ver que a Bíblia fala sobre raiz de iniquidade, e ela usa o termo para raiz de iniquidade. Você pode ir lá no livro de Gênesis, capítulo 50, quando os irmãos de Judá, desculpa, os irmãos de José, logo após Jacó morrerem, eles se reúnem e falam assim, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir tudo que nós, todo mal que nós fizemos? Essa palavra guardar rancor é, chama-se é uma outra expressão, é raiz de amargura, mas essa palavra no hebraico, sabe qual é o significado dela? Satã. Exatamente isso, Satã. Então, existem quatro raízes de iniquidade que te impedem, que te prendem a um padrão que faz com que você não consiga viver a realidade de quem você é em Cristo Jesus. São quatro raízes de iniquidade. Medo, você não nasce com medo, você nasce com instinto de sobrevivência. O medo é uma reação aprendida Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que a Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de destemor. Significa que o medo é um espírito e nós estamos vivendo debaixo dessa, hoje, essa realidade espiritual de medo. Quando você vai cumprimentar uma pessoa hoje, você não sabe se você faz assim, se você faz assim, se você faz assim, se você só faz assim. Você não sabe, porque você tem medo. Então, nós vivemos um padrão de medo. Talvez você tenha pensado assim, será que eu vou para a igreja, será que eu não vou? Será que eu vou me contaminar? Você fica pensando tudo isso. Então, nós vivemos hoje um padrão de medo. E é muito interessante quando nós olhamos para aquilo que, como o nosso organismo funciona... Nós vemos que Deus nos cria para vencer situações de um perigo real. Quando Deus nos cria, Ele cria mecanismos para que, numa situação de perigo real, você tenha condições de lutar ou fugir. Então, vamos dizer assim que você está andando na rua e vem um pitbull na sua direção. O que vai acontecer? O seu organismo se prepara, sua pupila dilata, seu coração bate mais rápido, seu organismo faz com que os seus músculos fiquem tensos para que você possa lutar ou fugir. Isso é fase 1. Então, o seu organismo aciona aqui uma região do cérebro chamada amígdala, amígdalas cerebrais. Bate aqui. Pode bater. Pode bater, não vai doer, não. Diga assim, é hoje. Se eu fosse olhar para vocês e dizer assim, se eu fosse fazer ali uma, 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 uma figura, imagina que nessa amígdala tem um interruptor. Sabe o que está acontecendo com o seu interruptor? Não está desligando. Então a mensagem que está sempre lá no seu cérebro é perigo, 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 perigo. Então você sempre acha que precisa lutar ou fugir. Aí ela aciona então, as glândulas suprarrenais, elas fazem todo esse processo e você luta ou foge. E aí Deus criou para você entrar na fase 2. Que é a fase em que você relaxa. Faça assim. Fase 2. Ou seja, fase 1, um, perigo, perigo, perigo. Fase 2, relaxou. Nós somos criados para viver situações de estresse. Só que hoje a gente não vive situações de estresse. A gente vive uma vida de estresse. Então, aquilo que Deus criou para te proteger, começa a te destruir, porque saiu fora do padrão. Você vê que Satanás sempre usa a palavra, distorce a palavra para que ela se torne algo que... Você tome atitudes que sejam prejudiciais a você. Não é assim? Você vai ver Eva, você vai tal, 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 vai tal, tal. Com Jesus, se tu és filho de Deus, tal, tal, tal. Então, esse padrão que Deus cria para ser bênção na sua vida, para para gerar poder, para você vencer essas situações, começa a gerar destruição. Porque você não foi criado para viver sempre esse padrão de medo. E aí nós nos acostumamos a isso, e nós começamos a não mais ver as situações. Nós começamos a reagir às situações. E aí imagina que você está debaixo desse processo de iniquidade. Eu falei sobre medo. A outra raiz de iniquidade é ódio. Eu não consigo perdoar. Lembra de Caim? E aí, a outra situação é culpa. Eu não posso ser perdoado. Você acha que você pode viver sem culpa? Ou você funciona baseado na culpa? Porque se nós olharmos o jeito como nós funcionamos, a grande maioria de nós continua funcionando por culpa. Nós achamos que nós precisamos fazer algo para Deus nos amar. A gente continua achando, Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para o Senhor me amar. Quantas campanhas talvez você já tenha feito, eu já fiz algumas e depois eu comecei a entender como eu estava totalmente fora da palavra, do entendimento do que é a nova aliança. Dizendo assim, eu vou obedecer e Deus vai me abençoar. Eu vou fazer tal coisa e Deus vai me abençoar. Eu já fiz várias vezes isso. Mas, meu irmão, não é pela sua obediência. É pela obediência de Jesus, que foi até a morte, morte de cruz. E aí, o que você recebe é graça e você só faz por gratidão. Como eu falei, muitas vezes nós temos um relacionamento com o pai, com Abba, e essa igreja tem o um nome tão maravilhoso, Abba, em que nós achamos que nós somos órfãos, e precisamos conquistar o amor dele para nós sermos aceitos aí na sua casa. Meu irmão, você não é órfão, você é filho. E muitas vezes nós continuamos vivendo esse processo de culpa, culpa, culpa. E aí nós alimentamos toda uma situação que vai trazer destruição. E aí, o outro, a outra raiz de iniquidade é inferioridade. Uma das manifestações da inferioridade é orgulho. Vocês lembram de... Uma, cara muito uh, fácil você identificar Gideão, Saul, são homens que tinham essa raiz de inferioridade. Quem senhor eu? Eu sou o menor de todos, tal, 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 tal. E aí você já pensou em quantas situações você já deixou de viver ou não conseguiu fazer por causa de alguma dessas raízes? Quantas vezes você não foi a tal lugar porque tal pessoa estava lá e você não consegue perdoar essa pessoa, ou não consegue se ver perdoado por ela. Ou você, às vezes, é chamado para fazer algo e você, então, não consegue fazer, você começa a suar frio, você começa a ter diarreia, você começa a ter vomitar, porque você não consegue. Eu não consigo, eu não consigo. O que vão fazer pensar de mim? Inferioridade. Aquela sensação, eu não consigo. E aí, essas raízes fazem com que você continue a pensar da forma como você não foi mais preparado para pensar. Você continua funcionando na via neural de, daquela rotina que te escravizava e que te prendia a um padrão que já não é mais seu. Eu quero fazer uma pergunta para você. No dia 13 de maio de 1888, foi declarado a Lei Áurea, a libertação dos escravos aqui no Brasil. Ok? Guarde essa data, dia 13 de maio de 1888. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos escravos tinham no dia 14 de maio de 1888? O pastor falou nenhum. O que você acha? Muitos, vários, poucos, alguns, nenhum. O que vocês acham? Sim, teoricamente nenhum. Porque havia uma lei. Mas as pessoas, os escravos, olhavam ao seu redor e tudo continuava da mesma forma. As mesmas pessoas, a mesma atitude, a mesma rotina. E o que, que elas pensavam? O cérebro não gosta de sair da rotina. Aí, tudo continua igual. Eu sou escravo. É por isso que você nasceu de novo. Tem acesso a todas as sortes e bênçãos nas regiões celestiais. Pode viver a realidade de quem você é em Cristo Jesus, em todas as áreas da sua vida como está escrito, inclusive, em Marcos 16, 17, 18, que me diz o que é cristianismo normal. Eu não posso me conformar com menos do que cristianismo normal. Talvez, muito tempo eu vivi cristianismo medíocre. Doutor, você está me ofendendo. Não, medíocre na média. Estava na média. Mas sabe o que cristianismo, norma, cristianismo normal, se vocês quiserem colocar, Marcos 16, 17, 18, se tiver aí? É isso aí, cristianismo normal. Você teve acesso a autoridade do nome de Jesus, você acabou de orar e declarou sobre a vida da outra pessoa, que na autoridade do no nome de Jesus eu estou te declarando a cura, não foi isso? Então é isso que é cristianismo normal, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, essa declaração, porque a partir de hoje, você não pode se conformar a ser laguinho, como eu falei para você, hoje é um marco na sua vida para você começar a viver cristianismo normal. Então você pode dizer comigo, você pode ficar em pé? Porque essa é uma declaração que não é para mim. Essa declaração é para todo o mundo espiritual, todas as potestades principados que estão aí te observando nessa hora e talvez até hoje você tenha sido um agente secreto aí do reino, mas nessa manhã nós estamos, você está sendo trocado as suas vestes. Então você vai dizer comigo assim, na autoridade, na autoridade. do nome de Jesus, nome de Jesus. Que, eu acesso, que eu tenho acesso, porque eu nasci de novo. E eu sou filho. Eu declaro. Que esses sinais. Irão me acompanhar. Porque eu creio. Na autoridade. Do nome de Jesus. Eu expulsarei demônios. Eu falarei novas línguas. Se eu beber alguma coisa mortífera. Não me fará dano algum. Eu pegarei serpentes. Se eu impuser as minhas mãos. Sobre os enfermos, eles serão curados. Quando eu orar pelos enfermos, eles serão curados. Essa é a minha rotina a partir de hoje. Essa é a minha realidade a partir de hoje. Eu não me conformo ao padrão do mundo. Mas eu me conformo ao padrão dos céus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Sabe por que é importante você declarar? Porque Jesus disse, se disseres. Não adianta você só ficar pensando e orando e fazendo assim... Hum... A Bíblia diz, se disseres. Porque a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, se você não declara a realidade do que está acontecendo no seu interior... Aquilo continua como somente uma semente, mas não caiu na terra e não começa a frutificar. E é por isso que eu estou pedindo para você fazer várias declarações. Porque é um tempo de nós resgatarmos essa realidade da vida abundante. Pois bem, quando eu falei para vocês, eu joguei a coca fora. Nunca mais tomei Coca-Cola. Eu tomava dois litros de Coca por dia, era normal. E eu comecei, eu e minha esposa, começamos a buscar, então, o que era... Essa vida abundante. Nós pedimos ao papai, pai, o que, que é essa vida abundante? Mostra pra gente quais são os princípios. E aí nós fomos buscando a palavra, o Espírito Santo foi ministrando as nossas vidas. Ele começou a nos dar fundamentos de uma vida abundante. E aí nós, então, começamos a colocar em prática isso em nossas vidas. E como eu falei para vocês, aquilo que você recebe não cabe nos seus braços. As pessoas que estavam ao nosso redor começaram a ver o que está acontecendo com vocês. E nós, então, falamos assim, olha, é, Deus nos ministrou o que era um fundamento de uma vida saudável. E aí nós começamos a... Formatamos um seminário que é o Metanoia Saúde. E aí nós começamos a ministrar na vida de outras pessoas. Se você quiser apontar a câmera do seu celular aí. Está aqui, ó, nesse QR Code. Pode apontar. E aí nós começamos, então, a ministrar na vida dos nossos amigos. E aí, em 2008, nós conhecemos a pastora Zenete. E Deus nos liga. Diga assim, conexões divinas. Eu fiz a conexão divina com o pastor e hoje eu estou aqui, eu estou fazendo a conexão com vocês, então é essa, aquilo que você vai então, estabelecendo relacionamentos e aí em 2010 o Senhor nos convida através da vida dela, nós vivíamos então numa situação de conforto muito confortável, mas nós entendemos que Deus havia trazido um tempo novo para nós. Eu creio que Deus está trazendo um tempo novo para vários de vocês aqui. Novo, novo. Talvez você vá ser levado a outros lugares, como aconteceu conosco. Nós saímos de uma cidade ali de 25, 30, 30 mil habitantes e fomos para Belo Horizonte. E lá nós começamos a ministrar lá na instância, atender vários homens e mulheres de Deus. E começamos a ver como a igreja estava doente, como os homens e mulheres de Deus estavam doentes. Como o pastor falou, ele fez um exame que mostra o que, que o estresse faz no seu organismo. E a maioria dos pastores, eles têm... Está uh, tudo vermelho. O pastor não estava assim, não. Tá, vou dar uma notícia boa para vocês. Ele estava meio laranjadinho, mas está tudo bem. É brincadeira. Ele estava muito bem. Mas, aí nós começamos a ver essa realidade. Se a Bíblia diz que eu e você temos acesso a uma vida de 120 anos, por que, que isso é tão... Quando eu falo... Hoje, libero sobre a sua vida que você vai ter 120 anos de vida. Você recebe isso? Amém. Glória a Deus. Mas talvez você possa estar pensando, meu Deus, eu não estou querendo chegar aos 80, para que 120? Enquanto quantas vezes nós fazemos algumas orações que são muito complicadas? Muitas vezes nós espiritualizamos tantas situações, às vezes nos momentos de, de, de dúvida, de angústia. E nós falamos assim, Deus me leva, eu quero ir para perto de Ti. E Deus, já acabou meu tempo aqui, o Senhor pode me levar. Sabe o que você está fazendo? Está dando legalidade para espírito de morte, para espírito de enfermidade. Nessa hora, na autoridade no nome de Jesus, eu recolho toda a palavra que você disse. Que deu abertura para espírito de morte e legalidade para espírito de enfermidade. Estão sendo recolhidos agora em nome de Jesus. Aí, Deus nos leva para lá e nós começamos então a ministrar. E começamos a entender... Como a igreja estava doente, como a igreja estava enferma. Nós não sabemos o que é ser templo do Espírito Santo. Nós não sabemos o que é viver essa vida abundante em todas as áreas da sua vida. Nós nos acostumamos ao padrão do mundo que diz assim que você vai envelhecer e vai adoecer. Mas só que na Bíblia não está escrito isso. A Bíblia diz ali em vários textos, que em, no capítulo do Salmo 91 mesmo, que Deus vai nos dar vida longa e... Abundante, longevidade de vida. E tem um texto que eu acho tão maravilhoso, Jó 5:26 diz assim, em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ele está dizendo assim que você vai viver até morrer. Você entende isso? Nós estamos acostumados a sobreviver até morrer. Eu não sei se você sabe, mas a terceira causa de morte nos Estados Unidos chama-se iatrogenia, doença causada por medicamentos. Então, você vai ler bula de remédio, você fica assustado, não é assim? Porque você começa a tomar um remédio, depois de um tempo, você tem que tomar um remédio para combater o efeito colateral daquele remédio e vai somando. Eu já atendi várias pessoas tomando oito tipos de medicamentos psiquiátricos. A gente vai se acostumando, causa de morte, terceira causa de morte e Então, a gente acha que conviver com a doença é algo natural. Meu irmão, é claro que eu vou envelhecer, é claro que eu vou morrer. Mas isso não significa que eu não posso viver até morrer. Essa é a oração que eu faço todos os dias. Diga assim comigo. Eu vou viver eu vou morrer. Até, morrer. até morrer. Eu não vou mais vou sobreviver. Vou é isso. Só que para que isso aconteça, você não pode mais continuar funcionando da forma que você estava funcionando. Não pode mais continuar funcionando segundo o padrão que o mundo estabelece para você. Se você continuar funcionando disso, Romanos 12,2 não é mais a sua realidade. Ou nunca foi. A Bíblia diz, não se conforme a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da, nossa, da vossa mente. Da onde vem a palavra metanoia, da onde vem o nosso, nosso programa. Para que você seja capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Significa que se você continua vivendo o padrão daquele de escravo, aquela mente escrava, você não consegue acessar a realidade da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você continua só achando que com um escravo que você precisa de migalhas, que você só tem migalhas. Mas você não tem mais migalhas, você tem acesso à mesa principal, ao banquete que o pai tem preparado para você, todos os dias. E, a propósito, é muito interessante a passagem em que do filho pródigo, em que, quando o pai olha para ele, ele se encontra com o pai, o pai abraça, coloca vestes novas, coloca um anel no seu dedo, sinal de aliança, e a Bíblia diz em algumas traduções, e colocou nele sandálias de filho. Sabe por quê? Escravo sempre andava descalço. Meu irmão, quando você nasceu de novo, o papai colocou sandálias de filho em você. Você já foi identificado. Então você não precisa mais colocar os seus pés em situações em que o papai não colocou proteção para você. Porque os seus pés são os pés que levam o evangelho da paz. E evangelho é boas novas. Quando as pessoas olham para você, o que, que elas veem? O que elas veem quando olham para você? Se eu perguntar para você quem é o seu modelo de vida saudável? Para quem você olha? Para todos os aspectos da sua vida. Vamos falar do físico. Quem você se inspira... Pra, como seu exemplo. Pode ser um de cada vez, não precisa ser tumulto todo, não. Não seria uma coisa natural, você sendo um cristão, você sabe que a palavra cristão significa pequeno Cristo? Não seria natural, óbvio e ululante, que quando eu perguntasse para você quem é esse modelo de vida saudável, você dissesse, é claro que é Jesus? Não seria óbvio isso? E aí, a Bíblia diz em Romanos 8, 29, que eu e você fomos criados para sermos conforme a imagem do filho. Ou seja, aí você temos o um modelo. Lembra que eu falei quais são, quais são os ídolos do seu coração? Talvez se você não entende que Jesus é, tem que ser a figura central da sua vida em todas as áreas da sua vida, você está colocando um outro ídolo, está colocando alguém e não dá certo. Pode funcionar durante algum tempo, mas não vai dar certo. Vou te mostrar um exemplo. Lembra do Thor no primeiro filme dos Vingadores? Fortão, bonitão, barbudão. Lembra do Thor no último filme dos Vingadores? É isso que acontece quando nós colocamos alguém no lugar de Jesus ou algo no lugar de Jesus. Funciona durante o tempo, vai ser lindo, maravilhoso, mas degenera. Porque só Jesus te traz vida. Só Jesus te leva a viver de glória em glória. Só Jesus pode responder todos os anseios do seu coração. Porque só Ele morreu na cruz por você. Quantas vezes eu fiz essa pergunta e as pessoas às vezes disseram: ah, é tal pessoa, é tal médico, é tal pastor, é tal isso, tal aquilo, é o tal do coaching e é tal e tal tal e tal. E eu falo assim, eu penso assim: essa pessoa morreu na cruz por você. Mas por que é que nós vivemos essa realidade tão esquizofrênica? A esquizofrenia é uma das doenças psiquiátricas em que a pessoa muitas vezes pode ter uma, uma dupla personalidade, ela pode ter uma dissociação. Ela vive uma realidade no momento e depois em outro momento ela vive outro. Por que você vem aqui na igreja e dá glória a Deus, canta aleluia, abraça, chora, mas sai daqui, começa a viver a sua realidade? É porque você continua funcionando segundo o padrão do mundo. Mas você não foi chamado para viver o padrão do mundo, porque a Bíblia diz que todos os que nasceram de novo, todos nasceram de novo são filhos de Deus. Todos esses são guiados pelo Espírito, significa que quando Jesus fala que você recebeu uma vida abundante, significa que você recebeu uma vida que você não tinha. Vida abundante significa zoe. Você, até hoje, talvez, antes de nascer de novo, tenha vivido os outros três, três tipos de vida que, que a palavra grega representa. A vida bios, que é essa vida biológica, e muitas vezes nós estamos sobrevivendo, como eu estou falando, a vida psique ou suque, que é a vida emocional, a sua inteligência emocional. A forma como você responde às circunstâncias. E talvez você possa ter feito vários cursos, vários treinamentos, vários programas para poder gerenciar melhor as suas emoções. Mas vem cá, como você vai funcionar segundo a sua inteligência emocional se você e eu vivemos um padrão de estresse? E aí todos aqueles mecanismos que controlam o seu organismo estão debaixo de um processo de modo de sobrevivência. Você acha que como estão os estoques dos seus neurotransmissores? Como funciona a sua neuroplasticidade, a formação de novos neurônios? A maioria de nós não consegue mais formar novos neurônios, porque você começa a ficar esquecido, não é assim? Você esquece. Você baixa níveis de neurotransmissores. Serotonina mesmo é quegada, a sono, humor, apetite. Nas mulheres, a serotonina normalmente é mais baixa. E no período menstrual, ele fica mais baixo ainda. Por isso que as mulheres podem ter o que nós chamamos de TPM. Que você pode conhecer como tensão pré-menstrual. Eu já digo que TPM significa tô para matar. <risos> Ou estou para morder. Depende. Então você vai vendo que vai baixando. E aí você começa a baixar, por exemplo, a oxitocina, porque você não consegue mais ficar junto, você está com medo. Você baixa o GABA, o GABA que coloca seu cérebro naquele stand-by, aquela onda alfa. Então você relaxa. Você deita na cama hoje e não consegue mais. O pensamento parece que pum, dispara pensamento acelerado. Não é assim? Não, eu creio que aqui não acontece isso, né? Só nas outras igrejas que eu ministrei, mas aqui não, claro que não. E você baixa a dopamina, memória e concentração fica horrível, é libido, cai. Você não consegue mais aquela recompensa. A propósito, quando toca aí o celularzinho, o sinalzinho do WhatsApp que você quer atender logo, o, o seu organismo está querendo recompensa. Lembra daquele desenho lá, o, bem antigo da corrida maluca? O Butley, que fala assim, medalha, 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 medalha? É mais ou menos isso. Você está querendo recompensa, recompensa, recompensa. Então, é por isso que você fica nesse padrão assim, que gera essa ansiedade. Então, imagina, como você vai poder viver segundo a sua inteligência emocional? Não dá. Está tudo distorcido. Então, o organismo começa a produzir cortisol, cortisol, pensa assim, os nossos hormônios, como uma fileira de, de aquela fileirinha em dominó. Esse cortisol seria o primeiro dominó. Derrubou ele, uf, altera o restante. E aí, cada um de nós tem um órgão alvo então você pode aí ter uma um quadro na tireoide, as mulheres têm muito mais doenças na tireoide do que os homens e é muito interessante isso se for pensar as mulheres engolem muito mais sapo do que homem né muito mais nó na garganta não é então talvez isso seja um fator porque a tireoide sofre tanto outra coisa nós começamos uh, talvez doenças autoimunes quadros de artrites quantos de nós nunca havíamos falado ouvido falar sobre Alzheimer e hoje começa a ser uma realidade que está presente em cada família, então você vai vendo como nós começamos a ficar sujeitos a doenças quadros alérgicos, quadros de psorias, vitiligo, todos esses quadros que começam a quadros de gastrite e você pensa assim, ah não, isso é uma coisa nova não, você vai olhar Paulo falando sobre isso pedindo para Timóteo, olha, cuida do seu estômago é gastrite nervosa Paulo falando para os irmãos ali, olha, toma cuidado com o Timóteo vai com calma com ele, o Timóteo estava com quadro de fobia social então você vai olhando como isso não é uma realidade nossa. Você vai olhar para Elias e vai vendo que Elias, a Bíblia diz que ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Como Elias pode ter medo? O cara que teve a maior quantidade de experiências hollywoodianas, espirituais, ali no Antigo Testamento. Fogo do Céu, já cantou, já cantou a musiquinha do Fernandinho, Caia Fogo do Céu, Queima Esse Altar, tal, tal. O cara teve experiências espirituais fantásticas, maravilhosas e aí ficou com medo. Como um cara desse pode ter medo? E aí a Bíblia diz que ele foge, vai para uma caverna. Talvez você chegou aqui numa caverna. Numa, entrou nesse piloto automático, está vivendo essa realidade. E aí muitas vezes você já fez essa oração. Pai, Deus, eu quero, me leva. Eu quero morrer. E a gente acha então, nossa. Elias era depressivo? Não, Elias estava com um quadro de burnout. Que é o termo mais novo que nós usamos hoje. Um quadro de exaustão. Aqueles hormôniozinhos de estresse acabaram. Esgotou. Estava na caverna. E aí a Bíblia diz que Deus, através do anjo, fala para ele assim, come, dorme e toma água. E Elias obedeceu. Aí ele acordou, o anjo falou para ele, come, dorme e toma água, porque a sua jornada é longa. Vamos cá, o que, que Deus estava tratando nele aí? Espiritual ou corpo? Começa com C e termina com O. O que, que ele estava tratando? E muitas vezes nós só olhamos para a questão espiritual ou para a questão emocional. e muitas, Uma das expressões que eu sempre uso é que muitas das situações que você possa estar passando, meu irmão, não é demônio. É hormônio. A falta dele. É claro que demônio sempre age sobre legalidade. Mas a gente nunca observa a nossa legalidade. Sempre acha que a legalidade está no espírito na alma. Mas nunca sobre o corpo. Porque a gente não tem esse entendimento. E aí, então, nós... Nos acostumamos a viver esse padrão. E aí tem outro tipo de vida, que é a vida anastrofê, a sua vida relacional. Como você acha que você vai se relacionar se está vivendo esse padrão de estresse crônico? Não sei se você sabe, mas todas, todas as estruturas que existem no universo elas têm uma frequência de vibração. E o nosso corpo também funciona segundo uma frequência. E existe uma lei da física chamada sincronicidade. Que é assim, um campo magnético mais forte coloca todos os outros campos magnéticos mais fracos na sua frequência. Se você for numa sala cheia de, de relógios de pêndulo, você vai ver isso, que o pêndulo maior controla todos os outros pêndulos menores. Pois bem, o seu coração é um campo magnético. Cinco mil vezes mais forte que o seu cérebro. A Bíblia diz assim, que tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as fontes de vida, o seu coração nasce antes do seu cérebro quando você é gerado. Então, se você tem um padrão que traz murmuração, um padrão que não é grato, porque o padrão que tira você desse estresse é ser grato. Jesus disse que você vai ter aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo, ou seja, seja grato. Para de olhar, segundo a ótica, a lente que você estava acostumado, começa a olhar pela lente do espírito a inteligência espiritual que você recebe. Olha aquilo que o Espírito Santo está fazendo através dessa situação na sua vida e você vai ver que a coisa começa a mudar. E aí, então quando nós olhamos para essa essa o jeito da gente funcionar, nós vemos que nós muitas vezes murmuramos, reclamamos, somos ingratos, e isso traz todo um padrão de caos no seu organismo. Como você acha que isso vai afetar as pessoas ao seu redor? As pessoas não querem ficar perto de você. Você se torna uma pessoa chata. Não, mas eu estou falando da, do evangelho. Não, não, meu irmão. Evangelho é boa nova. Se você não é uma pessoa alegre, que transborda gratidão, meu Deus, que evangelho você vai transmitir? Você vai, no máximo, transmitir religião, religiosidade, jogar um monte de regras. Faça isso, não faça aquilo. Mas a, liber, foi ser, a Bíblia diz que foi para a liberdade que você foi chamado. E aí, nós falamos desses três vida, tipos de vida que fazem parte da nossa vida natural, mas só quando você nasceu de novo, você recebeu uma outra vida, vida zoe, vida abundante, que você não pode comprar, que você não pode negociar, que você não pode barganhar, você só pode receber, porque ela é de graça. E aí você recebe, então, um novo tipo de inteligência, inteligência espiritual. Você começa a ter vários insights, várias formas novas de ver situações. Talvez você está passando por um lugar... Você olha ali uma folha caindo e você então começa a ver. Meu Deus, o que, que o Espírito Santo começa a falar com você? Você começa a olhar as situações de uma outra forma. Porque você já não é mais guiado pela via neural de medo. Aquela que você estava acostumada. Você está baseado agora na via como nós ouvimos na ministração, O perfeito amor lança fora todo medo. Não foi assim durante aqui o louvor? O perfeito amor lançou fora todo medo. Então, você começa a viver uma nova realidade. E isso começa a fazer uma mudança. na forma como o seu organismo funciona. Você começa a ter desligado essa região das amígdalas cerebrais. Você para de reagir às circunstâncias. Você começa a responder às circunstâncias. Você começa a funcionar como Jesus. A propósito, você sabe que você tem a mente de Cristo? Amém? Isso significa que vários tipos de pensamentos que eu e você podemos ter... Já não fazem mais parte da sua história, porque Filipenses 4:8 reflete ou exprime o que significa a mente de Cristo. Se você quiser colocar o texto aí, Filipenses 4:8 nos diz assim que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, digno louvor, ocupe o vosso pensar. Então está dizendo assim que esse é o jeito de Cristo pensar. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Pode fechar seus olhinhos? Você vai fazer uma declaração, na verdade. Não é para mim. Mas você vai... Declarar algo muito poderoso. Diga assim comigo. Satanás. Pega todo esse lixo... De pensamentos... Que você queria... Que eu acreditasse... Que eram meus. Não são meus. Porque eu tenho a mente de Cristo. Até hoje... Eu não tinha um entendimento... Para exercer autoridade. Para minha mente. Permanecer limpa. E focada. E sincronizada. Com a mente de Cristo. Mas hoje. Eu entendi. Que Filipenses 4.8. É a minha forma de pensar. Porque eu tenho a mente de Cristo. Então pega todo esse lixo. E vai embora agora. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então você está exercendo a autoridade que é no nome de Jesus. Muitas vezes você está dizendo assim, eu preciso da oração de tal pessoa. Você é um justo, você já foi justificado pela palavra. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, você está sendo capacitado para viver a realidade do Evangelho na sua vida. E eu gostaria, então, de orar com você. Eu posso orar para vocês? Sim. Amém. Por que, é que eu vou orar com vocês? Quando eu comecei a ministrar no Moriá, que é um, um dos programas que tem na, na Estância Paraíso, que é um programa de cura e restauração, alguém já fez Moriá? Então, depois você acessa lá o site da Estância, paraíso.org.br e você é, se familiar, familiariza com esses programas. Um deles é o Moriá. E aí, eu estava e a primeira vez que eu ministrei foi lá nos Estados Unidos. E eu estava ministrando todo bonitinho, né, aquela palestra médica, assim, bonita tal, falando da Bíblia e tal, aquilo que eu estou falando para vocês. Mas aí o Espírito Santo falou comigo assim, ore pelos enfermos. Imagina, eu batista, tradicional, estava lá no meio do fogo, do reteté, e aí eu comecei a dialogar com o Espírito Santo e falei assim, eu? Diga assim, eu? tem aqui a pastora Débora, que a pastora Débora é do fogo, a pastora Débora chega assim e fala assim, sai! Eu falei, está aqui a pastora Débora, e o Espírito Santo falou comigo de novo, olha pelos enfermos, e eu comecei a entender que realmente é isso, quem cura é Deus, na autoridade do no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu só libero a palavra, e eu creio num Deus que zela pela sua palavra para cumpri-la, na Bíblia está escrito que eu e você, no Salmo 103.3, tem um, temos um Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. E ela também diz no, Salmo, no Isaías 53.5, que pelas pisaduras de Jesus, eu e você já fomos sarados. Não que nós seremos sarados, nós já fomos sarados. Então, eu entendo a palavra e comecei a colocar em prática a palavra, comecei a orar a palavra. E o que foi acontecendo? Pessoas foram sendo curadas. E aí eu comecei a ficar mais atrevidinho, a gente começa a orar mais. E é claro que isso vai aumentando a medida da sua fé, porque pessoas começaram a chegar e testemunhar é, curas que estavam acontecendo. Então, nós vamos sendo acrescentados, é isso que vai acontecer. Durante essa oração que eu fizer, o Senhor está trazendo várias pessoas à sua mente, não é assim? Você pode já ficar em pé. Sabe por quê? Porque é para essas pessoas receberem uma palavra que vai ser liberada através da sua boca. E essas pessoas serão curadas onde elas estiverem. Eu quero dar um testemunho. Eu estive pregando aqui numa igreja aqui em Curitiba há alguns anos, eu e minha esposa. E eu fiz um, estava orando. E aí, na hora da oração, eu liberei uma palavra sobre uma lesão, qualquer lesão no colo do útero, causada pelo HPV. Logo após a. Já está caindo. Logo após a administração, essa jove, uma jovem vem até mim, a minha esposa, e fala assim, doutor, doutor, o senhor pode ah, ouvir um testemunho? E estava aquela correria, mas, meu irmão, nós não nos movemos mais pelo cronos. Você não se move mais por uma agenda. Você se move segundo um propósito. Você se move pelo cairós. E aí eu falei assim, ok, posso parar sim. Lembra de Jesus? Ele parou pela mulher do fluxo de sangue, quando ele estava indo para a casa de Jairo, para cuidar a filha de Jairo. Jesus para e dá tempo para aquela mulher. E aquela mulher, então, sofre todo aquele processo de cura, de restauração da sua identidade. E aí aquela jovem começou a compartilhar. Doutor, quando o senhor deu aquela orientação, eu entendi. E quando o senhor liberou a palavra sobre HPV, veio mente a mente a, a, a minha amiga. E eu liberei a palavra de cura sobre ela. E logo após eu liberar essa palavra de cura, em alguns instantes, já comecei a receber alguns, algumas mensagens. E nessa mensagem ela falou assim, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu comecei a sentir algo me queimando por dentro. Eu fui ao banheiro e ela mostra a foto assim, e eliminei, expeli essa coisa podre que estava dentro de mim. E logo depois ela foi na sua ginecologista e ela fez o exame e estava curada. A oração de um justo pode muito esses efeitos. Você entende que você está aqui para não ser mais lago. A partir de hoje, no seu interior começam a fluir rios de águas vivas. E é isso que você está sendo capacitado para receber hoje. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça. Uma coisa que é importante você entender também. É que quando eu orar por você, a oração sempre é de concordância. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado nos céus. E tudo que é desligado na terra é desligado nos céus. Então, é importante você entender isso. Que logo após você receber a oração... Se você procurar alguma das pessoas que estão aqui, os intercessores, o pastor ou mesmo a mim. A oração que você vai pedir para nós é uma oração de concordância, de gratidão. Dizendo assim, eu tinha tal coisa, mas eu fui curado, eu gostaria que você orasse comigo. Você não vai mais dizer assim, o senhor pode orar por mim, porque eu tenho tal coisa. Porque aí não tem concordância, entende? Então, coloque a mão sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. O senhor abriu. Não somente um pacotinho de presentes, mas o Senhor abriu todo o estoque de presentes dos céus aí para nós. E nesse estoque, a cura já foi liberada. Então, Senhor, essa cura não vai acontecer somente em nível superficial, somente nas folhas de uma árvore. Mas vai lá na raiz. Então, por isso que nós já estamos orando pelo código genético. Senhor, o DNA que estava com códigos genéticos de inflamação, de doença, de enfermidade, de abreviação da, da vida... Esses códigos genéticos defeituosos estão sendo desligados agora, em nome de Jesus. Senhor, ativa agora os códigos genéticos de vida, de longevidade, de saúde, em nome de Jesus. Eu libero todos eles para viverem todos os dias que o Senhor tem para eles. Não mais sobreviverem. Pai, eu declaro que o histórico deles agora já foi apagado. Toda aquela cadeia geracional está sendo desligada agora em nome de Jesus, porque a Bíblia nos diz que o Deus que nós temos é um Deus que perdoa todas as iniquidades, então aquele histórico familiar está sendo desligado agora em nome de Jesus, estão sendo ativados genes de vida, 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 vida e vida abundante, pai, vai, continua nas células, vai ali nas mitocôndrias, as unidades de força das células, então essas essas usinas, essas turbinas que estavam paralisadas, porque não tinham mais energia, não tinha mais água, estão sendo movimentadas agora pela dunamis, pelo poder do Espírito Santo, então exaustão, burnout, vai embora agora em nome de Jesus, eu declaro que há uma, meu Deus, uma medida sacudida, recalcada e transbordante da energia do céu sobre a sua vida agora, e você vai cumprir todo o propósito que Deus tem para você, a partir de hoje você está recebendo a salvação também no seu corpo, de uma forma que você nunca viveu hoje, uma plenitude da abundância do Senhor sobre a sua vida, o que estava sobre Jesus está sobre você agora, aquela disposição, aquela energia, aquela vontade está sendo liberada sobre a sua vida nessa manhã, para você poder levar os céus aonde você entrar, Pai, toca agora no subconsciente, no inconsciente, esse banco de dados, Pai que estão armazenadas várias informações, e talvez esses bancos de dados aí estão com cheios de vírus, que tem trazido informações que levam à morte, à doença. Pai, nessa hora nós passamos agora com o antivírus dos céus, e retiramos toda essa informação, esse padrão que aprisionava. Aquelas estruturas de medo, de ódio, de culpa, de inferioridade estão sendo agora arrombadas, aquelas celas estão sendo destruídas agora, e o perfeito amor entra lança fora todas essas estruturas, em nome de Jesus, Pai, essa mente está sendo alinhada à mente de Cristo, nunca mais eles vão viver a realidade de escravidão, porque foi para a liberdade que eles foram chamados, e coloque em prática essa liberdade, Pai, as sandálias de filho já estão nos pés de todos eles, aquela padrão de escravidão, de acharem que estavam descalços, acabou agora em nome de Jesus, Pai nós ativamos agora a produção de neurotransmissores, aqueles estoques que estavam baixos, serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina, oxitocina, estão sendo agora cheios, transbordantes, então Pai, aquele terreno que havia também para doenças demenciais, está sendo cancelado agora em nome de Jesus, porque o Senhor está multiplicando neurônios agora em nome de Jesus, Pai... Aquelas sinapses que estavam destruídas. Estão regeneradas agora em nome de Jesus. O Senhor está multiplicando a sua inteligência agora nessa manhã. Aquelas limitações que você estava apresentando. De às vezes não conseguir passar numa prova. Num concurso. Num. Não conseguir aprender uma nova língua. Estão sendo agora desfeitas em nome de Jesus. O Senhor está te dando novos insights. Novas formas de pensar. Abrindo a sua mente para uma nova realidade. Pai. Aqueles estoques de neutromissões foram normalizados, então, na autoridade do no nome de Jesus, estou cancelando todo o terreno que havia para doenças como transtorno afetivo bipolar, como crise de pânico, como síndrome de pânico. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que todo o transtorno de ansiedade generalizada, todo quadro, pai, de uma esquizofrenia, está caindo por terra agora, em nome de Jesus. A sua mente entra em perfeito juízo agora em nome de Jesus, porque você se encontrou com a realidade, com o impacto do Evangelho, e quando você se encontra com o Evangelho, com Jesus, não tem jeito da sua mente ficar fora da, do juízo, porque ela se encontra em perfeito juízo a partir de hoje, pai, como o Senhor fez com aquela jovem, que havia passado toda uma história, uma cena de pânico, que havia destruído a sua vida, e quando ela recebe a palavra, quando recebe a oração, ela foi instantaneamente curada, eu estou liberando isso sobre a sua vida hoje, porque hoje é o tempo da salvação, é hoje, não é amanhã, é hoje, 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 pai, toca na área do sono agora, todo quadro que há de insônia está sendo cancelado agora em nome de Jesus, todo padrão de um sono que não descansa, acabou agora em nome de Jesus, você vai se deitar e dormir porque eu, em paz, porque o Senhor está contigo, o que já está em J3315, estou liberando sobre a sua vida nessa manhã, você vai ser visitado pelo Senhor com sonhos e visões quando você estiver em sono profundo, sono profundo, sono profundo. Pai, toca nos olhos agora, coloca a mão nos seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esses olhos estão sendo tocados agora. E em nome de Jesus, toda a lesão que está acontecendo ali no olho está sendo curada agora. Toda a lesão de nervo óptico, toda tudo toda a degeneração macular, toda corioretinite, toda a glaucoma, todo catarata, toda hipertensão ocular, toda conjuntivite, todo ceratocone, Pai, todo pterígio está sendo curado agora, em nome de Jesus. Pai, toca agora, assim, ali nas artérias cerebrais, limpa todo o diagnóstico, todo terreno que estava para vencer, que estava armado, está sendo desfeito agora, em nome de Jesus. Todo aneurisma que estava pronto a ser rompido, está sendo curado agora, em nome de Jesus. Pai, aquela enxaqueca, seja curada agora, em nome de Jesus. Aquela quadro de labirintite, de zumbido, seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, aquele quadro é, de convulsão, aquele foco epilético, seja curado agora em nome de Jesus. Pai, o Senhor está dando neurônios novos, eu vejo como se neurônios estivessem se estendendo sobre a sua mente e sobre o seu corpo e está acontecendo então toda uma regeneração em nome de Jesus. Pai, toca no sistema nervoso autônomo que controla todas as funções do organismo, que não depende da nossa vontade. Pai, aqueles choques, aquela sensação do coração disparar, aquele aperto no peito, aquela sensação de angústia, acabou hoje em nome de Jesus, nunca mais você vai numa emergência achando que está morrendo, acabou isso agora em nome de Jesus, nunca mais você vai passar mal, diante de uma situação de confronto, com aquela sensação de vômitos ou diarreia, ou as mãos no frio, acabou agora em nome de Jesus, Pai, aquelas dores às vezes que você apresentava, com aquela sensação de formigamento, acabou agora em nome de Jesus... Pai, toca agora no coração. Coloca a mão no seu coração. Pai, eles já cantaram tantas vezes, profeticamente, eu recebi o um novo coração do Pai. Essa manhã o Senhor está dando um coração novo para você. Um pericárdio novo, um miocárdio novo, toda a insuficiência cardíaca vai embora agora em nome de Jesus. Toda a miocardite seja curada agora em nome de Jesus. Senhor, o Senhor está tocando ali nas válvulas cardíacas, dando válvulas novas. Aquele processo de, caro... de coronários que estavam já sofrendo... Todo o terreno para o infarto estão sendo curadas agora, em nome de Jesus. Todo o processo de ateromatose coronariana, ou mesmo das carótidas... O Senhor está desobstruindo o fluxo sanguíneo para o cérebro. Pai, todo o sistema venoso... O Senhor está curando agora, limpando. Todo o trombo, todo o trombo e está sendo agora eliminado, em nome de Jesus. Toda a sequela que ficou do Covid está sendo agora eliminada, em nome de Jesus toda síndrome pós-covid está sendo agora eliminada, em nome de Jesus, aquele cansaço já foi embora, aquela falta de ar foi embora agora, aquela perda de memória foi embora agora, em nome de Jesus, aquela perda de olfato do paladar está sendo curada agora, em nome de Jesus, aquela perda de cabelo aquela queda de cabelo está sendo curada agora, em nome de Jesus pai toca no aparelho respiratório agora pai, em nome de Jesus limpa agora toda a árvore respiratória, vem com teu sopro e derruba Todo o processo de inflamação... Toda a sinusite, toda a rinite... Toda a faringite, toda a lesão de cordas vocais... Toda a bronquite, toda asma... Seja curada agora em nome de Jesus... Toda a pneumonia, todo foco tuberculoso... Seja curada agora em nome de Jesus... Pai, todo o câncer de pulmão... De broncos, de traqueia, de cordas vocais... Seja curado agora em nome de Jesus... Pai... Toca no aparelho digestivo... Coloca a mão aqui no seu aparelho digestivo... Pai, em nome de Jesus a boca até o ânus, passa com a tua cura agora, nós não aceitamos mais Senhor, nenhum diagnóstico ali sobre o seu aparelho digestivo, nenhuma esofagite, nenhum refluxo gastroesofágico, hernia de hiato, gastrite, úlcera, estomacal ou mesmo dodenal, sejam curadas agora em nome de Jesus, Senhor toca nesse fígado, toca nesse fígado agora Senhor, aquela esteatose hepática, aquela gordura no fígado seja eliminada agora em nome de Jesus, as enzimas hepáticas que estavam alteradas, sejam normalizadas agora, em nome de Jesus, hepatite, vai embora agora, em nome de Jesus, cirrose, seja curada agora, em nome de Jesus, câncer de fígado, seja curada agora, em nome de Jesus, toca nessa vesícula agora, Senhor, pai, aquela pedra que estava armazenada ali, aquele pólipo, seja curada agora, em nome de Jesus, toca agora nos intestinos, toda síndrome de cola irritável, toda retocolite, todo Crohn, toda constipação, todo divertículo, todo pólipo, seja curada agora, em nome de Jesus, toda Intolerância alimentar Seja curada agora em nome de Jesus Todo o câncer de cólon, câncer de intestino Seja curado agora em nome de Jesus Coloca a mão aqui na sua tireoide Pai nós oramos agora pelo sistema endócrino Como orquestra Há uma afinação agora De todas essas glândulas e todos os hormônios como orquestra, elas entram numa sinfonia, todo, tudo que estava desarmônico está sendo curado agora em nome de Jesus, o Senhor começou lá no hipotálamo, passou na hipófise, já tocou nessa hipófise, então todo, todo tumor hipofisário, toda alteração de hormônios de hipófise como a prolactina, como o GH, como o TSH, FSH, LH, estão sendo curados agora em nome de Jesus, o Senhor toca agora nessa tireoide, então toda a lesão que havia nessa tireoide está sendo queimada agora em nome de Jesus, Todo cisto, todo nódulo, todo câncer de tireoide, toda tireoidite, todo hipo ou hipertireoidismo está sendo curado agora em nome de Jesus. O Senhor já toca no pâncreas, coloca a mão aqui do seu lado esquerdo. O Senhor está tocando o pâncreas agora, Senhor. Então, aquele terreno que havia para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, resistência insulínica, acabou agora em nome de Jesus. Pai, o Senhor está tocando agora nas glândulas suprarrenais. Coloca as mãos aqui atrás, os dois lados aqui, em cima dos índices. Essas são as glândulas que produzem os hormônios de estresse. Pai, em nome de Jesus eu declaro que essas glândulas estão sendo visitadas agora, tocadas. E como o Senhor fez com Elias, o Senhor está restaurando a função dessas glândulas. E toda a exaustão vai embora agora em nome de Jesus. Todo o terreno que havia para uma doença autoimune, como lúpus, como doenças com artritis, doenças com a esclerose múltipla estão sendo agora desfeitos em nome de Jesus. Pai, doenças alérgicas estão sendo canceladas agora, em nome de Jesus. O Senhor normaliza os níveis de cortisol, de ideia, de pregnenolona. Pai, então eu retiro os meus irmãos e minhas irmãs da caverna agora, em nome de Jesus. E tiro eles para um tempo de vida. Há uma aceleração agora, na Seu propósito, na Sua missão, em nome de Jesus. Pai... Eu libero sobre as irmãs que estão aqui uma palavra de vida sobre o seu aparelho reprodutor. Não é lugar de morte, é lugar de vida. Então, mamas estão sendo curadas agora em nome de Jesus. Cistos, nódulos, câncer de mama está sendo curado agora em nome de Jesus. Ovários estão sendo limpos agora de todo o diagnóstico. A vida um assínio de ovários policísticos, de uma disfunção hormonal está sendo curado agora. Câncer de ovário está sendo curado agora em nome de Jesus. Aqueles óvulos que já estavam envelhecendo, que já estavam ficando... E funcionais, o Senhor está curando agora em nome de Jesus. O Senhor está restaurando a sua fertilidade agora em nome de Jesus. O Senhor toca agora nas trompas, estão sendo limpas agora em nome de Jesus, de toda a fibrose, esse útero, o Senhor está tocando agora em nome de Jesus. Pai, toda a endometriose, toda a miomatose, todo o câncer de útero, toda a lesão pelo HPV está sendo curada agora em nome de Jesus. Eu libero sobre os irmãos que estão aqui uma cura também sobre o seu aparelho reprodutor. Em nome de Jesus, a normalização dos hormônios masculinos todo o terreno que havia para um câncer de próstata, para um câncer de testículo, câncer de pênis, está sendo curado agora em nome de Jesus, fertilidade masculina sendo restaurada agora em nome de Jesus, essa igreja vai ser visitada e presenteada com vários filhos, porque essa é uma igreja que não é somente um útero espiritual, mas é um útero físico, a realidade do céu está se estabelecendo na terra aqui, em nome de Jesus, essa igreja verá a multiplicação dos seus filhos, em nome de Jesus, pai, nós liberamos também, uma cura sobre o aparelho urinário. Coloca as mãos aqui nos seus rins. Pai, aquela pedra que estava ali está sendo curada agora em nome de Jesus. Pai, aquela insuficiência renal há uma normalização dos níveis de ureia, de creatinina, crise de de creatinina. Então não tem mais insuficiência renal agora em nome de Jesus. Aquela infecção urinária de repetição está sendo curada agora em nome de Jesus. Câncer de rim, câncer de bexiga sendo curado agora em nome de Jesus. Pai, toca no sangue toca no sistema linfático, pai, então toda anemia, toda a leucopenia, ou leucocitose, ou leucemia, está sendo curada agora em nome de Jesus, fatores de coagulação, aquela, aquele irmão, aquela irmã que quando batia, tinha manchas, tinha equimoses, hematomas, está sendo curada agora em nome de Jesus, pai, plaquetas sendo normalizadas agora em nome de Jesus, Sistema linfático está sendo limpo agora, em nome de Jesus. Então todo o linfoma seja curado agora, em nome de Jesus. Aquele edema, aquele inchaço sendo curado agora, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre... Pode passar a mão no seu cabelo. Pai. Nós estamos numa realidade em que nós estamos agora no seu colo. Então o Senhor está passando as mãos nos cabelos. Então toda doença já foi embora. Toda dermatite psoriática, toda alopecia areata, todo quadro de queda de cabelos. Pai, o Senhor está afagando o nosso rosto agora, então toda acne foi embora. Toda dermatite, todo vitíligo, toda psoríase, toda dermatite de contato, toda dermatite atópica foi curada agora em nome de Jesus. O Senhor olha para as nossas unhas, toca nelas, dá um beijo nelas agora. E todas elas estão sendo curadas agora em nome de Jesus. Pai... Coloca a mão agora na sua coluna O Senhor toca na nossa coluna Porque o Senhor está nos abraçando E a realidade espiritual De uma coluna nova Que o Senhor deu para cada um deles Já foi concretizada Porque eles pararam de olhar Para a realidade aqui da terra E começam a olhar para a realidade do céu, do alto Então sua coluna espiritual foi reposicionada Então você está recebendo também Uma coluna física nova Vértebras novas Vértebras que estavam enfermas estão sendo curadas agora em nome de Jesus. Vértebras que estavam fora do lugar estão sendo reposicionadas agora em nome de Jesus. Por isso que uma perna que estava mais curta que a outra está crescendo agora em nome de Jesus. Pai, discos intervertebrais que estavam inflamados estão sendo curados agora em nome de Jesus. Aquelas hérnias estão sendo curadas agora em nome de Jesus. Aquelas raízes nervosas que estavam inflamadas estão desinflamando e sendo curadas agora em nome de Jesus. Nunca mais você vai ficar numa cama travado. Com um quadro de nervo ciático Com uma dormência, aquela dor que você não suportava Acabou agora, em nome de Jesus O Senhor já está tocando em todas as suas articulações O Senhor toca nos seus ombros O Senhor toca nos seus cotovelos Toca nos seus punhos Toca nas falanges das mãos Toca no seu quadril, toca nos joelhos Toca nos tornozelos, toca nas falanges dos pés Cada uma dessas articulações agora Está recebendo o bálsamo de gileade. Então todo o diagnóstico havia de ali de uma artrite, de uma artrose, de uma bursite, de uma capsulite, de uma tendinite, de uma epicondilite, está cancelada agora, em nome de Jesus. Pai, aquele dedo em gatilho, acabou agora, em nome de Jesus. Pai, aquela, aquele quadro de faça aí te plantar, acabou agora, você não conseguia pisar, você agora você pode pular, você pode caminhar, porque você tem sandálias de filho, e seus pés são os pés que levam o evangelho da paz. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que os músculos estão sendo tocados agora, então toda a fibromialgia já foi curada agora, em nome de Jesus, aquela sarcopenia, aquela perda de força acabou agora, em nome de Jesus, o Senhor toca nos ossos, os ossos que estavam secos, não mais estão secos, o Senhor está dando agora ossos novos, Pai, aquela osteoporose, aquela osteopenia está sendo curada agora, em nome de Jesus, aquela fratura mal consolidada, o Senhor está dando agora uma fra... um osso novo, em nome de Jesus, Aquele tumor ósseo está sendo curado agora em nome de Jesus Pai Vem Senhor, vem, 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 vem Nós agradecemos papai porque nós estamos num ambiente da tua presença. A cura foi liberada. A realidade do céu foi liberada aqui na sua casa. E onde Jesus chega, a doença vai embora. Onde Jesus chega, a Shalom chega, a paz que excede todo entendimento. Onde Jesus chega, a alegria do Senhor torna-se a nossa força. Onde o Senhor chega, onde Jesus chega, a morte vai embora. Onde Jesus chega, os sonhos são ressuscitados. O Senhor está trazendo a sua memória, aquilo que dá esperança. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo tão precioso. Pai, eu não vim aqui para ministrar uma palavra. Eu vim aqui para compartilhar o Evangelho. Eu vim aqui para compartilhar vida, 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 vida. Pai, o que vai acontecer a partir dessa manhã Na vida dos meus irmãos e aqui na cidade de Curitiba E no Paraná, no Brasil e no mundo Porque eu não sei aonde eles vão Mas o Senhor já sabe E essa palavra que acompanha e queima o coração deles Estará sendo levada a outras pessoas Eles já não são mais lago Eles são agora rios de águas vivas É, Pai essa igreja é uma igreja que se transformou num manancial, num manancial, Pai, e a realidade que está no nome de Igreja Aba, de trazer a presença do Pai, já foi estabelecida, nós nos alegramos, e nós abençoamos o Teu povo, os Teus filhos, para viverem a realidade de filhos, em nome de Jesus, amém e amém.